0: Jag vet inte med er, men för mig var fredagen den 20 juli 2011 en lite sorglig och bemodig dag. Det var den dagen då rymdskytteln, i det här fallet Atlantis, lyfte från Cape Canaveral för allra sista gången. 30 år hade då gått sedan den första skytteln. Columbia gjorde sin premiärflygning. 30 år, det är tre fjärdedelar av mitt liv. Jag minns knappt tiden då det inte fanns en rymdskyttel. Eller det fanns ju faktiskt fem av dem. Jag, jag lärde mig tidigt deras namn utan till... Discovery, Endeavour, Atlantis, Columbia och Challenger varav de två sist sistnämnda förolyckades med besättning och allt. Man minns ju speciellt Challenger som på ett mycket dramatiskt sätt exploderade inför kamerorna strax efter start den 28 januari 1986. Olyckan var det stora samtalsämnet i skolan dagen efter, inte minst för att det fanns en lärare bland den tjuvman starka besättningen. Det skulle dröja två, ett halvt år efter olyckan innan skyttlarna återigen lyfte från Florida. Och nu, 25 år efter Challenger-olyckan, Nio år efter att Columbia brann upp under återinträdet i atmosfären är skyttlarnas epok alltså över för gott. Jag talade med dr. Kevin Fong från University College i London, ledande expert på rymdmedicin. Han har också jobbat för NASA med att coacha skyttelmannskap. Men orsaken till att jag sökte upp honom var att han var med på Kennedy Space Center då Atlantis som sista skyttel avfyrades mot internationella rymdstationen. Faktum är att han gjorde en tv-dokumentär om den sista flygningen, Mission STS-135. Fong berättade om sina erfarenheter under en föreläsning på University College och man märkte tydligt att det var en smått emotionell upplevelse för honom att vinka av den sista rymdkyttan.
1: Well, I mean, Shuttle was an emotional thing for me because I, I kind of grew up with it. You know, I mean, I was, I can't, you know, I would have been 10 years old when the first one launched and I remember it, clear as day. Teacher wheels, you know, a television... En gammal katodray-television i en brun kabinett på hjul och säger: Watch this, it's important! Han var rätt. Och det blev en bakdrop till ditt liv. Det här var något som vi gjorde nästan rutinmässigt. Du såg det på nyheterna. En annan shuttle var gående. Fång berättade om sin barndom då hans
0: lärare knuffade in en gammal tv i klassrummet. En sån där med trähölje och hjul under och sa: att Titta på det här, det här är viktigt. Och rätt hade han ju. Och från och med då så fanns skytteln helt enkelt alltid där i bakgrunden. En nedräkning var något man inte missade. Framförallt inte den 135te och sista.
1: Men vad som var mest intressant me för mig var att det var en massivt emotionell thing för hundra och tusen, inte miljoner av människor som kanske inte har riktigt intresset i eller inte wouldn't see themselves as space geeks in any way but just it was you know a part of their lives that was going away and you saw that you saw that in the final mission that people realized that this was a wonderful thing the likes of which we'd never seen before we may never see again and this was your last chance to see.
0: Fång fascineras av hur hundratals tusen om inte rent av människor, drogs med i det hela. Folk som inte kan klassas som astronominördar men som insåg att det här är något enastående och artat, Något som nu kommer att försvinna och aldrig komma åter. Det är lätt att föreställa sig vemodet som de NASA-anställda kände. För många av dem så betydde det här ju slutet på förutom en era också arbetet.
1: Det var väldigt, väldigt atmosphere out där. Stämningen sadness at the end of this remarkable program. and the whole experience of the last shuttle launch always to me felt like it was somewhere between a wedding and a funeral you know something that was a great celebration of the achievements of 30 years but also the end of something the likes of which we're likely never to see again
0: Kennedy space center var nothing med en blandning av ett bröllop en begravning Dels den där känslan av att man firade kulminationen av 30 års hårt arbete men samtidigt av att man tog farväl av något som man aldrig mer skulle få uppleva. No, men med skyttelprogrammet slutgiltigt förpassat till historien hur tror Fång att skytteln kommer att bli ihågkommen? Många anser ju att den, den var alldeles för dyr i drift, den var för komplicerad och Tungrodd inom citat. Beställningen gällde ursprungligen en smidig rymdfraktfarkost som kunde tas upp i rymden och ner igen en gång i månaden. Och det förverkligades ju inte. Nu ju komplicerad det var den utan tvivel. De facto så var skytteln det mest komplicerade som någonsin konstruerats av människohänder och sen flugits.
1: Shuttle was really a sort of a step change and 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 brought a huge amount of innovation and it it will for a long time be the most complicated vehicle that you'll ever see ever see fly in space uh, and that's part of the problem because it was so complicated that it needs a huge workforce to service it. Uh, when it was back on the ground and and you know shuttle was expensive not because it's made of platinum leaf or something it's because it took a huge workforce that all had att be salaries to service it and return it to flight each time.
0: Skitteln representerade en helt ny generation av rymdfarkoster säger Kevin Fong och mängden innovationer bakom den var helt enorm. Den var det mest komplicerade ting som någonsin flugit. Därför var den dyr inte för att den var gjord av platina. Chipton var inte perfekt, den var unik, men ja, den var
1: inte fulländad. Men, but that doesn't get away from the fact that it was as a feat of engineering. Pretty miraculous. You know, you forget that it was first designed in the 1970s. And in the 1970s it was like nothing the world had ever seen before. And still at the start of the 21st century it will remain
0: Politikerna som lade in beställningen i princip på ett flygplan som du kan skjuta ut i rymden, färdas med genom vakuum och sen återvända till jorden med och landa med som vilken DCT som helst Tja, de fattade knappast den ingenjörsmässiga utmaning som en sådan farkost utgjorde. Och på 70-talet så var det här ju något helt oerhört med snudd på science fiction. Ingen hade gjort något liknande förr. Ingen har ännu heller gjort något motsvarande faktiskt. Snabba hopp upp i stratosfären istället dem som rymdturismfirmorna planerar. Det är rena i jämförelse med kytean.
1: You know, you, you are talking about a feat that is uh, you know going from naught to 25 times the speed of sound uh, in a few minutes uh, with enough energy you know the sort of energies that are comparable to a small nuclear warhead uh, and taking that harnessing that and making it routine is going to take quite an effort
0: Flyga en rymdchyttel innebär att accelerera från 0 till 25 gånger ljudets hastighet på några minuter, allt medan du sitter på en energimängd som motsvarar en liten atombomb. Att göra det till rutin kräver en ansträngning, minst sagt, och pengar. Men Kevin Fong hör till dem som definitivt anser att det var värt besväret. Utan rymdskytteln med sin överlägsna lastkapacitet 24 ton hade det varit omöjligt eller tagit en evighet att bygga internationella rymdstationen till exempel med bara vanliga Sajus-raketer. Hubble-rymdteleskopet krävde också något i stil med skytteln för att lyftas ut i rymden. Kommer vi då någonsin att se något lika mäktigt turna upp sig på startplattan? Vad väntar NASA nu då skytteln i historia? Den frågan ska vi ta en titt på nästa vecka tillsammans med doktor Kevin Fong.